0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG, aujourd'hui c'est l'histoire d'un ninja, d'un squelette et d'un loup-garou, sauf qu'il n'entre pas dans un bar mais dans un tournoi pour s'en foutre plein la gueule, allez c'est parti pour Killer Instinct.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast tel Riptor. Nous aussi, on a notre dinosaure. Salut Marc. Salut, salut à tous.
1: Ouais. Bien ça trouvé. va Ouais, ça va, ouais.
0: Bien, bien, bien. T'es prêt à en découdre sur du jeu de baston
1: ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Comme TG Combo, on a aussi un gars qui aime frapper fort. Salut Gab. Salut, salut tout le monde. Alors surtout quand il appelle PS5 en face. Oh, yeah. Ah, ça va, super combo sinon Super combo Ah oui, alors on va en parler de combo et on va parler aussi des, des voix, effectivement. Euh, dans ce podcast, on va parler de Killer Instinct, jeu de combat développé par Rare, édité par Midway Games pour la version arcade sortie en 1994 et par Nintendo pour les versions Super NES et Game Boy sorties en 1995. Du coup, du coup, eh bien, on va se faire une petite capsule temporelle habituelle de l'année ici, 1994. Euh, bah, la, petit, la question habituelle dont tous les, les auditeurs, je ne sais pas si ça les intéresse ou s'ils s'en balancent, mais qu'est-ce que vous faisiez de beau en 1994 Toi, Marc
1: 1994, euh, lycéen. Lycéen, classe de, de pro ou euh, de terminale.
0: Quand même, quand même. une Bonne année ou bof oh, Super année, super année, super souvenir. Super, bon, toi, Gab 94.
2: 94, j'étais en CM1 avec Madame Conda si je me souviens bien. et oh, Je me souviens que... de sa prof. <rire> et, ouais. et je me souviens que cette année-là, je m'étais déguisé en romain, avec une vraie <rire> armure de romain, de légionnaire. Eh <rire>
0: <rire> hey, les romains, vous êtes des romaines. <rire> voilà.
2: Ah J'avais Donc... une armure de légionnaire avec un casque, avec euh, la crête et tout, tu vois, ce euh, truc bien, quoi.
0: Alors là, je pense encore, que toute la ça. communauté va nous réclamer une photo. Ah, là, si je peux peut-être retrouver la photo. <rire> là, là. De gros gros <rire> dossiers. Tout à fait. Euh, alors, euh, la capsule temporelle 94, on l'a notamment faite euh, il y a quelques temps avec le jeu Soleil. Donc, du coup, pour ne pas me répéter, je vais noter euh, d'autres dates, d'autres films si possible et d'autres musiques également. Euh, le 24 juin, TF1 a lancé LCI, la chaîne Info. Voilà, c'est une info, si vous faites ce que vous en voulez.
1: Je, je pensais que c'était plus tard que ça, hein, j'aurais dit. Au ouais, 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 début du... des années 2000, tu vois, on apprend des trucs.
2: T'es sûr que t'as pas repris un truc comme Duke sur Internet, euh, avec des mauvaises dates
0: ou... Bah, je crois pas, mais bon, je... ça va, je croise pas trop Duke ces derniers temps, donc il peut pas m'infester de ce virus. Euh, le, le 22 septembre 1994, c'était le début de Friends aux états unis Ah ouais, ouais, ouais
2: j'aurais ouais. dit une année plus tôt, mais ouais, c'est ça, ouais, je crois. Moi, ce que je retiens de Friends, c'est quand même ses doublages, en français.
0: Plutôt qualitatif.
1: Tu trouves bah, Surtout oui. qu'ils avaient changé, je crois, en cours de route. Moi, c'est peut-être la ah, seule série que, au début, j'ai bien regardé en VO. D'accord. Ah, ouais, c'est ouais, de... les,
0: v... les doublages de Friends. C'est ah, pas bon, dans pas. le Après, Moi, j'ai grandi avec ça, ça me choque pas. Mais bon. euh, après, oui, c'est une histoire de re renégociation de contrat. Il y en a qui ont voulu... Ouais, ouais en cours de ils route. c'est leur truc micro, et ils, ils pas d'accord. Ils ont quand même
1: changé tout le... Le staff de,
0: de... ça fait un petit peu bizarre après bon forcément c'est pas toujours évident non plus d'adapter des, des choses comiques avec beaucoup de jeux de mots en français c'est pas toujours simple mais bon enfin, quoi qu'il en soit je pense en tout cas pour moi excellente série euh, 3 octobre 1994 euh, c'est toujours à la télévision mais ça n'a pas grand chose à voir c'était les débuts de l'émission facile à chanter
1: ah ouais, Putain, bah pareil, ouais. Plus tard,
0: ça. Euh, je m'en souviens même pas mais sûrement eh oui, une émission, bah, c'est un petit peu comme avec Nagui maintenant, avec N'oubliez pas les paroles, c'est un petit peu le même genre euh, de souvenir.
2: Et il n'y avait pas déjà Nagui à
0: l'époque Alors, <rire> pas pour cette émission-là, Nagui était déjà à la télé, ouais, ça c'est clair, mais <rire> euh, cela ne ah, nous oui. rajeunit pas, n'est-ce pas <rire>
1: Oui.
0: <rire> Alors en 94, au cinéma, on avait par exemple Demolition Man. Oh, ouais, ah
1: ouais, avec... il y avait un flipper euh, qui était excellent, le film, bof, mais... <rire>
2: Oh, le film était bien, moi j'adorais, avec l'histoire du coquillage, Walt well, Snipes, dans le rôle du méchant, non c'était bon, c'était bon. On avait aussi La Cité de la
0: Peur. Euh,
2: voilà, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de La Cité de la Peur, si ce n'est ouais, c'est Il,
1: tellement, il tellement de que j'ai rien à dire. Quoi. Ouais.
0: <rire> Ils en restent bouche bée. La liste de Schindler, rien à voir dans l'ambiance.
2: <rire> du tout, <rire> beaucoup moins léger. Mais, euh, très bon film, très très bon film.
0: Évidemment. 4 mariages et un enterrement.
1: Ouais, c'est un classique, c'est bien ça. Moi je mets bien. Ouais. On avait aussi Speed. Ah ouais, Le début de Kenny Reeves. Hein. Ah ouais, j'aurais vu ça 96-17, moi. Ah ouais. Ah ouais. 94. Ouais,
0: bah, ça doit plutôt ah, être bon, le bah, 2, bah. du coup. Ouais, Speed 1, pas mal. Speed 2 est bien d'aube mais ça. Euh, Léon
1: également. Un ah, peu bah peu jeu. Ça. Ouais. Film culte. Ouais, ouais, c'est Le début ouais. de Nathalie Portman. Et, euh, non, c'est un des super films super ah, film Est -ce rien, que... rien à dire hein.
0: est-ce que Forrest Gump c'est également un super film
1: ouais quand
2: même ouais Poil de chocolat, ça, tout ça. et l'OST c'est un gros euh, bon avec... film euh, de dire il euh, y a des bonnes idées c'est un film avec plein de bonnes idées
1: bon, surtout l'OST faisait découvrir aux jeunes euh, de, dont je faisais partie de l'époque toute une partie euh, de la musique des années 60 euh, qui était une super OST
0: en parlant de super OST on avait aussi Pulp Fiction
1: oh oui oh
2: là là oui là, par contre très ah, très gros bon, bon bon film ouais puis voilà, début de Tarantino, euh, et puis après, il s'est arrêté, quoi. Plus et un le
0: petit mérite. dernier, je te verrais bien déguisé comme ça, Gab, The Mask.
2: The Mask, oui. Splendid Splendid, Splendid. <rire> ça, ça a marqué les gens. Ouais, par, par contre, il n'y avait pas cette année-là Mario qui était sorti avec... <rire>
0: euh, On va passer à la musique. <rire> Merde euh... Il veut, il veut vraiment nous le ressortir maintenant à tous les podcasts. Il va dire euh, Mario Bros, le film original, c'était de, de, de la bombe et tout. Il était génial ce film. <rire> mmh, euh, comment dire Non. En 93 euh, de toute façon. Donc on euh, peut Ça ouais, me semble bien que c'était l'année d'avant. Euh, en musique en 94, on avait par exemple The Rhythm of the Night. Ah ah bah,
1: This the rhythm
0: of the night. Et oui, Corona. C'était un autre genre de virus à cette époque-là. Euh, mais de l'huile.
1: Mais de l'huile, petite à ma vie. Je ne sais plus qui s'est que c'est ça. Ah, marrant, il, il a les airs. Ouais, J'ai les airs, mais je n'ai plus les auteurs. Ah, il... C'est pas toujours
0: évident. Mais de yeah. <rire> c'était Réglisse.
1: Ah oui, ça y est. Euh, D'accord.
0: <rire> avons... <rire> voilà, si vous le dites. <rire> euh, Girls just want to have fun. Madonna, non. Nirvana, non. peut-être
2: non. non. Ah, Je vois les bien bien me chanter ça. Ça
0: serait un clash assez spectaculaire. <rire> c'est
2: sûr. Euh, je sais pas. Non, non c'est
0: très, 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 très girly. Girls just want to Spice Girls Non, Cindy yeah. Lauper. Loper. Ah, je ne sais pas si Spice Girl c'était déjà non, euh, 13 ans en 94. 94. Ça paraît un peu ah, C'est un, un peu après. Everybody hurts. Euh, ça va pas. Part... Eh ouais, ouais, ouais. bien joué, Marc. Alors, attention, très difficile. Il y a un indice, indice, il y a un indice dans le titre. Je m'appelle Hélène. Hélène.
1: Oh, bravo, <rire> bravo. Ah, J'aurais dit par contre plus tôt, ça, J'sais, genre 91, 92, en euh, bon, pleine série, Hélène et les garçons. Par contre,
0: 94 c'était très, très bien. Bravo. Je sens que tu as dû faire appel à ta mémoire, là, c'était... <rire> Euh, un petit dernier, nous avions également 7 secondes. 7 secondes. 7 secondes pour trouver la réponse. 7 ah, secondes, Yusunduur et Nénécheri. Ah ça,
2: ça oui,
0: dit, ça, ça vous dit quelque, quelque, quelque chose fort. Non, 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 Voilà, ah ouais, c'est pas trop, pas trop hein, sinon il va ah pleuvoir. Bon. <rire> ah, bon, euh, alors pour changer un petit peu, plutôt que de parler euh, toujours des, des, des jeux qui sont sortis cette année-là un petit peu en vrac, j'ai été voir euh, sur le site jeuxvideo.com les jeux qu'ils ont, le, qu ont le mieux notés cette année-là en 1994. Et donc il y a eu quelques jeux qui ont eu 19 sur 20 et quelques-uns qui ont eu 18 sur 20. Alors seriez-vous, avant éventuellement que je commence à vous euh, essayer de vous les faire deviner, euh, est-ce que vous auriez peut-être une idée des jeux qui ont été le mieux notés en 1994
1: selon
0: jeuxvideo.com Donc bah... Country. <rire> Donc Kong Country, je regarde, je regarde. Oui, 19 sur 20. Ça fait partie de ces quelques jeux qui ont eu 19 sur 20, bravo. 14, qu'est-ce que Shining Force 2 Shining Force 2, je regarde, je regarde. Apparemment, non. Earthworm 2. Apparemment, non. Earth 2, je regarde. Non plus, apparemment, ils n'ont pas eu 18 ou 19. C'est
1: pas, c'est le 1. C'est le 1. Je crois que C'est plutôt le 1. On l'avait fait dans une émission, hein, je crois. D'ailleurs, le 1, et c'est plutôt le 1 en 94.
0: Mais d'ailleurs, y 15... est-il le 1 Ben Non, donc c'est peut-être pas 94. 94 du coup. Bah, merde. Bah, pas selon jeuxvideo.com en tout cas.
1: Après, jeuxvideo.com, il n'était pas là en 94. Hein. Non, il n'y avait pas un tat en 94. Il y a moitié des testeurs, il était peut-être même pas né.
0: Oui, bah, du coup, c'est des jeux qui ont été notés euh, après coup, oui, par des testeurs. Euh... Alors, je n'ai pas vérifié. Du coup, vous me niquez tout mon classement. Là. <rire> Ça vous amuse. <rire> euh, Aladdin bon. Aladin Aladin, voilà. est-ce que j'ai Aladin là-dedans Non, bah bon. On va avancer un petit peu. Un RPG sur SNES, par exemple, qui a eu 19 sur 20.
1: J'en ai parlé la dernière fois, tu sais, Secret of Mana. Donc, on n'a pas abordé nos trigger, je pense. Non, mais euh, ah bah, Live Alive.
0: Bon.
2: Ah, Live Alive, d'accord. Qui est ressorti On est en 2022. Il
0: y a aussi allez, un jeu de plateforme très réputé avec une euh, héroïne. Un ah, jeu de ah, Super, hein. Metroid, Super Metroid. Super Metroid, voilà. Ah, oui. un, autre jeu de, un autre jeu de plateforme avec un personnage iconique d'une marque japonaise. Sonic 3 Sonic et Knuckles, sont, en l'occurrence, ici à 19 sur 20, et Sonic 3 effectivement à 18 sur 20. Euh, un jeu de plateforme sur Mega Drive. Un, bon un, un bon jeu de plateforme sur Mega Drive Bon jeu de plateforme sur Mega
2: Drive. Il n'y en a pas beaucoup, hein. putain. Oh. Oh. oh, ça casse. Encore un joueur Super <rire>
1: Nintendo, quoi. <rire> bah
2: j'ai eu une Mega Drive, mais du coup, pour le coup, j'ai eu les jeux Mega Drive. Et je sais ce que c'est. <rire>
0: je suis pas raciste, j'ai eu une Mega Drive.
2: <rire> non, non, non. Je veux dire, je les ai, ai vécus. Hein. C'est bon. Cool spot, là, euh, peut-être. Ou...
0: Euh, Dynamite Eddie. C'est oh. partie de ces jeux là qui ont été notés 19 sur 20, voilà. enfin qui font partie des jeux très bien notés. Je ne voilà, ouais. savais même pas que c'était un jeu.
1: Non mais sérieux <rire> ah, ben, mais Après, je n'ai pas vérifié le test, je n'ai pas regardé
0: ce que le gars il en disait. Hein, S'ils mais... <rire> n'ont pas
1: mis ouais. Doom, Doom 2, je quête je... l'émission. Non mais c'était un bon jeu <rire> pour la Mega Drive. Hein.
0: Euh, allez, dans ceux qui a 18 sur 20, un jeu de plateforme action, il y a pas mal d'épisodes, il y a beaucoup d'épisodes avant, il y en a eu également pas mal encore après. Avec un robot qui tire Avec un robot qui tire Metal ah, Slug un, un cyborg peut-être Non,
1: peut euh, c'était 96, hein, Metal Slug.
0: Contrat. Non. Le oh, Blue Bomber Pas du tout, là. Blue oh, Bomber, pas tout, là. Oh, oh, Bomber. Je, euh, tu m'as perdu. Blue Bomber, bah, Man X. Hein. Bon, d'accord, vous n'êtes pas très calé en jeu vidéo, apparemment. <rire> euh, un jeu de plateforme sur ce Bon, on va avancer un petit peu, parce que sinon, ouais, il passe 3 heures. J'avais également, donc... Enfin, euh, j'ai... Euh, le site référencé, euh, comme un jeu ayant eu 18 h 20 en 94, euh, Skyblazer, plein de jeux de plateforme sur SNES. Euh, donc Sonic 3, on l'a cité. Il y avait également RPG Mega Drive euh, Fantasy Blazer, Star 4.
1: 92, mmh. hein, non, pas en 92. Voire, il a dû sortir en version française en 94. Euh, bon, Peut-être va... ça.
0: Voilà. Je n'ai pas creusé, c'était plus pour voilà, faire le jeu. Hein, pas... ouais, ouais. Euh... Fantasy Star oui, c'est une petite perle. Dit... Ah voilà, ouais. dit... ah, ouais. vous êtes en enfin Une avec, vraie hein perle. Ouais. Gabriel Knight, Sins of the Fathers, un jeu d'aventure sur PC qui a été oh. monté à 18 sur 20. Je pas a, trouvé. Ouais, Ce pas évident. On avait également Echo, le deuxième. Okie Rocky, le deuxième également. sous vous up ma sur euh, Super NES. De quoi
1: Echo ouais, le Dauphin, c'est ça Echo le Dauphin,
0: le deuxième. Euh, Mickey Mania, également à 18. Et puis enfin, un jeu d'action sur PC, Wing Commander 3.
1: Oh, il a ouais, eu bien ça.
0: sûr... Bon, voilà des jeux, euh, donc euh, a priori sortis en 94 qui ont eu des pures notes euh, sur jeuxvideo.com. Voilà, après vous et êtes d'accord,
1: ben bah, bah, apparemment non. non, apparemment non. Mais euh, jeux jeux. Je, je sors de mes favoris, ça y est, ça
2: c'est <rire> non. Mais attends. parce que Doom 2, si tu veux, on pouvait pas encore lever la et baisser la caméra,
1: c'était pas bon encore. Ah ben bah, donc <rire> voilà. <rire> Même dans le... en 90.
0: Ouais. Bon, c'était une petite manière de détourner, de se rappeler euh, à peu près de ce qu'était euh, 94 en, en jeu vidéo. On va se euh, recentrer sur Killer Instinct. Euh, allez, Marc, comment et quand as-tu découvert ce jeu
1: Alors Killer Instinct, je... Alors évidemment, à part dans les magazines à l'époque que, que, que je lisais assidûment, euh, et on ne pouvait pas le louper. Donc, euh, il a attiré quand même l'attention parce qu'il était à grand coup de pub, de couverture de magazines et puis de, de tests d'hitirambiques. On y reviendra tout à l'heure. Mais sinon, la première rencontre avec le jeu, ça a dû être au début des années, euh, tout début des années 2000, quand enfin j'ai pu, euh, pu m'essayer euh, aux joies de l'émulation et puis de téléchargement de Rome. Et comme ça faisait partie quand même des, des, des gros titres de la SNES, euh, je. J'ai été essayé à ce jeu. Et puis, sinon, euh, il a fallu que je le reteste et le re là, pour, spécialement pour l'émission. Donc euh, voilà, c'est pas un jeu que j'ai fait euh, à l'époque. une fois.
0: D'accord, d'accord. Toi, Gab, comment et quand tu as découvert Killer Instinct
2: Eh bien, c'était en 1999, figure-toi. Euh, J'étais chez un ami et il avait une Super NES euh, qui était euh, mise dans un carton, dans un coin avec tous les jeux. Et j'en avais jamais eu de ma vie, et il y avait plein de jeux qui me faisaient de l'œil. Il y avait Zelda, entre autres. Et j'ai dit tiens, tu veux pas la brancher, ta Super NES On y joue et tout. Et puis il me fait vas-y, viens, suivant, on y joue. On était, trois, on était trois, trois ou quatre copains, et puis le seul jeu multi qu'il avait, c'était Killer Instinct. Et là, on a commencé les parties. Et c'était le début, quoi. On a fait des parties, des parties, des parties. Et en fait, voilà, c'était des. On, au départ, je me faisais massacrer par les combos, et puis jusqu'au jour où voilà, j'ai repris l'ascendant sur les combos. Et ouais, non, non, pour dire euh, ce jeu là, je l'ai jamais vraiment lâché parce que j'ai beaucoup aimé. Il m'avait fait une forte impression à l'époque, alors qu'il était déjà sorti euh, il y a 4 ou 5 ans. Et même encore aujourd'hui, j'y joue. Quoi.
0: Donc, euh, apparemment, avis positif. Ah, avis euh, positif. Ouais, Marc, je ne t'ai pas demandé, ce serait un avis ah ouais, positif vrai. ou négatif
1: ben Non, à l'époque, et comme maintenant, plutôt négatif. Et je peux ajouter quand même quelque chose, c'est qu'on est quand même sur ce jeu fin 95, et que fin 95, quand on est ado ou jeune adulte à 18 ans, comme je l'avais, euh, on regardait vraiment la PS1 qui venait de sortir en septembre en française, c'est-à-dire enfin accessible euh, au niveau prix, parce qu'en 94, euh, au début de l'année 95, on avait bien sûr un import, mais à des prix hallucinants. Donc euh, en septembre 95 sortait la PS1, et puis on était depuis... Euh, les gamers, vraiment, on était vraiment tournés vers la 3D, vers la 3DO, la PS1, la Saturn et tout ce qui s'annonçait, avant de vouloir mettre 500 ou 550 francs dans une cartouche de 32 mégas sur, sur Super NES. Donc, c'était les facteurs. Moi, je profitais de ma, ma nouvelle PS1 et donc je ne regardais même plus ce qui se faisait sur la SNES. C'est un, les...
0: un peu comme les magazines dont on a parlé, dont on a parlé Franchement, Exactement. je jouais en 2D dans les années 90. c'était
1: <rire> tout le côté innovant qu'il avait et je trouve des qualités
0: on y reviendra ouais, parce que quel, quel jeu de données quand même hein c'était ça le contexte on, on, va, on va développer on va développer euh, alors moi, c'est un jeu que j'ai eu à l'époque, donc euh, j'y ai pas mal joué, du coup, et j'ai assimilé dans, dans les grandes lignes le système de combo qu'on va détailler un petit peu plus euh, après, je pense. Et donc c'est un jeu que j'ai eu à l'époque et auquel, comme toi, Gab, je rejoue quand même de temps en temps, pas forcément longtemps, longtemps, mais je prends toujours plaisir à y jouer. J'ai un avis effectivement positif euh, sur ce jeu. Euh, mais on va y revenir. On va d'abord parler un petit peu du studio, du célèbre studio rare. Alors On en a forcément déjà parlé dans d'autres jeux précédemment, ici sur les rétro-PPG. Je vais essayer de, de faire un peu vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter, même si j'ai essayé de synthétiser. Je me suis basé sur euh, le livre euh, en deux volumes, je crois, qui, euh, justement, qui est complètement... Euh, dont le sujet, c'est euh, l'histoire du studio rare. Euh, mon frère, il avait les deux volumes, et du coup, je j'ai emprunté un des deux. Et donc, j'avais les, toutes les informations qui allaient bien pour revenir un petit peu sur la création de Killer Instinct en particulier. Euh, « Rare », c'est l'histoire de deux frères anglais, Tim et Chris Stamper. L'un est technicien, l'autre, c'est un artiste. Et puis, ensemble, eh bien fin, fin des années 70, début des années 80... Ils vont notamment travailler sur des, des conversions de jeux arcade pour différents systèmes, des jeux développés notamment par Konami ou Sega à l'époque. Euh, le 29 octobre 1982, ils fondent ensemble donc HB Computers and Graphics. Euh, L'équipe est alors formée à ce moment-là de quatre personnes et ils se lancent dans la programmation sur ZX Spectrum. Euh, un peu plus tard, HB Computers devient Ultimate Play the Game. Euh, Jetpack, Attic Attack ou encore un certain Sabre Wolf feront alors partie de leurs travaux à cette époque-là. Euh, J'avance, fin 84, ils se lancent dans la programmation sur Famicom, après avoir décortiqué la machine eux-mêmes et ainsi avoir saisi certaines subtilités non répertoriées dans les documentations officielles. Ils vont du coup faire un prototype d'un jeu de ski, leur futur premier jeu qui s'appellera Versus Slalom Slalom avec un effet 3D et vont le présenter directement au Japon au printemps 1985 minolu Alakawa est alors bluffé euh, donc là-bas là dans les studios au Japon, dans les bureaux au Japon. et un contrat avec Nintendo est alors signé et la vente de Ultimate auprès de US Gold est de fait renégociée. C'est là que la société devient alors rare et c'est aussi à cette époque que David Wise, euh, qui est à ce moment-là vendeur dans un magasin de musique, va les rejoindre pour donc la, la composition de leur future production. Euh, Rare grossi et doit déménager dans le manoir, ah, un manoir apparemment assez atypique, le manoir de Twycross. Euh, les stampers voulant être le plus tranquille possible quand ils bossent, donc ils voulaient, ils voulaient vraiment du calme, ils voulaient vraiment être à l'écart, ils voulaient pas qu'on les trouve. D'ailleurs, limite, ils voulaient même pas qu'on qu sache qu'est-ce euh, qu qu'ils font de leur journée, quel métier ils ont. Euh, ils avaient besoin de personnel, pour les, les, les projets à, de personnel pour les projets à venir, notamment sur le plan artistique. C'est là qu'un certain Kevin Bayliss va intégrer l'équipe, qui n'a alors que 16 ans quand il arrive. Euh, RC Pro Am sera notamment un, un gros succès chez le studio. et Rare se met donc à multiplier les projets. En 1989, il développe jusqu'à 16 jeux pour la NES, ce qui est énorme, sachant qu'à l'époque, il y avait normalement des... Des, des limites, justement, dans le nombre de jeux qu'on pouvait faire. Ça faisait partie un petit peu des, des, des lois qualitatives imposées par Nintendo, mais rare bénéficiaient en quelque sorte d'une exception. Euh, donc, c'était assez marquant. Euh, parmi les 16 jeux pour la NES développés, d'ailleurs, notamment l'adaptation très fidèle de Marble Madness, le jeu avec la, la, la petite bille qu'il faut promener dans les décors en 6 mini 3D, en quelque sorte. Donc Rare bénéficiait vraiment d'une situation particulière puisque, comme je disais, les autres développeurs, eux, étaient limités dans le nombre de productions auxquelles ils avaient le droit chaque année. En 1991, ils sortent Battletoads, euh, beat up, qui malgré sa difficulté, euh, c'était d'ailleurs totalement intentionnel de la part des développeurs, puisque euh, c'était des gros joueurs et qu'ils euh, n'avaient pas envie de réussir à finir leur propre jeu assez rapidement. Donc euh, ils ont eu tendance à augmenter la difficulté très très volontairement. Euh, Battletoads va recevoir les éloges de la presse. Au zagé, concernant l'évolution des technologies, Chris et Tim Stamper entendent à ce moment-là parler de Silicon Graphics et en utilisant une de ces stations qui coûte, alors, d'après les sources, j'ai vu un petit peu des sommes différentes entre 55 000 et 80 000 livres, donc, c'est quand même assez important. Ils étaient sûrs de pouvoir faire un jeu très en avance sur la concurrence. La version arcade d'ailleurs de Battle Dots en sera le, la première bénéficiaire. L'orientation du jeu a finalement été différente, mais c'est là que commencent à naître eh bien, les prémices de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, euh, les prémices d'un jeu de combat en un contre un naissent à cette époque. L'artiste du studio Kevin Bellis euh, commençait à maîtriser du coup, la station Silicon Graphics et il se mettait à créer des personnages en 3D en vue d'un jeu de combat. et C'est là que Nintendo leur demanda d'utiliser sa technologie pour faire un jeu de plateforme afin de rivaliser avec des jeux comme Aladdin, notamment, qui était une concurrence assez sérieuse, qui était prise pris très au sérieux. du coup euh, C'est comme ça que donc, Donkey Kong Country va voir le jour et va rencontrer le succès qu'on lui connaît à ce moment-là, Nintendo achèterait à hauteur de 25% et c'est à cette époque qu'un certain Brute Force, qui était donc le, le, le titre un peu original de Killer Instinct, va ressortir des cartons afin de surfer sur le succès de Mortal Kombat. Mais au départ, eh bien, le développement du jeu est prévu pour la future Nintendo 64 qui, comme on l'a vu dans l'émission dédiée, va mettre beaucoup de temps à sortir. Au tout début, il y avait un bouton pour contrer, pas de combo. On est très loin de la, de la version finale. Les combos, on va y revenir. C'est Ken Loeb de Nintendo Amérique qui, d'ailleurs, va concevoir ce système de manière assez approfondie, surtout par rapport à l'époque. Pour Killer Instinct, ils ont utilisé de la motion capture. Mais comme cette technologie est encore peu répandue à ce moment-là, euh, on a notamment Virtua Fighter 2 qui l'utilise, euh, la machine tombée apparemment pas mal en panne, donc c'était assez la galère pour euh, pouvoir développer euh, sereinement. Euh, et c'est d'ailleurs Kevin Bellis, euh, donc mentionné précédemment, l'artiste du studio qui a fait la plupart des mouvements lui-même. Spinal ou Idol, donc, euh, qui sont des personnages... Alors parmi ouais, les personnages du jeu, on a Spinal, le squelette, ou Idol, qui est le boss de fin, sont inspirés par Jason, les Argonautes. On a également Cinder et Glacius, le personnage de feu et de glace, qui ont été créés, en fait, tout simplement parce que la technologie permettait de faire des beaux effets de feu et de glace. Donc euh, c'est aussi bête que ça. Euh, Sabrewolf fait référence, donc, lui, à un vieux jeu dont, que j'ai cité tout à l'heure, sorti sur ZX Spectrum en 1984. Jago, lui, était d'abord un personnage pensé comme générique, euh, simplement pour pouvoir travailler les animations, ce genre de choses. Il ressemble d'ailleurs un peu, euh, physiquement parlant, à Kevin Bellis à cette époque. Euh, la voix de l'annonceur, ça, c'est celle de Chris Sazerland, ingénieur logiciel chez RAR. Euh, le jeu sort sur arcade le 28 octobre 94 sur des bornes hybrides spécifiquement conçues d'ailleurs par Rare et Midway. Elles contiennent notamment un disque dur, ce qui est à l'époque une première. Et oui, un disque dur dans une borne d'arcade. <rire> Aujourd'hui, ça paraît tout bête. La Nintendo 64 ne voyons pas de jour, et eh bien le choix est fait de convertir le jeu sur Super NES un défi d'optimisation qui sera parfaitement atteint. Euh, Graham Norgate, compositeur, le compositeur lui regrette un petit peu par contre que les joueurs eh bien, du coup, aient surtout entendu son travail sur Super NES car il est de fait un peu moins abouti que sur Arcade. Néanmoins, euh, donc notamment grâce à sa conversion Super NES, eh bien, le succès sera à nouveau en rendez-vous en plus de Donkey Kong Country, en parallèle de Donkey Kong Country, euh, Killer Instinct va s'écouler à environ 3,2 millions de copies. Voilà pour une présentation du studio et un historique euh, de Killer Instinct. J'ai essayé de faire vite, hein. il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'informations.
1: Ça fait, et euh, ouais. Ouais, je... les bornes, en fait, elles euh, étaient très coûteuses de ce fait-là, et euh, malgré le succès du jeu, euh, on en... il s'en est pas... Enfin, évidemment, s... j'ai trouvé le chiffre de 17 000 bornes d'arcade vendues, mais à travers le monde, ce qui fait que ça restait quand même un jeu tête d'affiche, et seule les plus grosses salles de jeu pouvaient le mettre en avant. C'était pas énorme, et finalement, il a vraiment dû son succès... Euh à la version SNES euh, Super Nintendo qui était vraiment euh, qui a eu euh, bah, énorme succès. Mmh.
0: Oui. Euh, du coup, alors petite présentation du jeu. On va faire un, un peu plus rapide là, que l'historique du studio. Il euh, y a un scénario, il faut le savoir quand même. Il y a un scénario, donc il est a instinct. Dans la plupart des jeux de baston, il y en a un, mais la plupart du temps, on s'en fout complètement. Euh, bon, là aussi un peu. Hein. Dans le futur, en fait, la méga corporation UltraTech s'élève. Peut-être On y arrivera un jour hein, avec les, les grosses corporations comme Amazon un peu aujourd'hui. Euh, elles vend des armes qui sont utilisées lors des combats. Euh, autre source de revenus, son service de spectacle produit une émission télé futuriste très prisée, le tournoi Killer Instinct, qui permet justement de tester les armes en, en question. Voilà, super super scénario, merci d'être passé. Euh, Killer Instinct, c'est un jeu de combat en 1 contre 1 qui se joue donc avec six boutons, tout à fait comme, comme Street Fighter 2. Euh, on a des, des pieds faibles, moyens forts, points moyens, euh, faibles, moyens forts. Hein, c'est un petit peu le même principe. Euh, le, principalement, le principal élément de gameplay, Donc, euh, on va en parler, forcément. c'est son système de combo très approfondi qui permet de réaliser de longs, voire très longs enchaînements quand on maîtrise bien le bordel. Les matchs se passent en un round qui est en fait découpé, chaque combattant disposant en quelque sorte de deux barres de vie. Au bout de la deuxième, il est possible d'en finir avec son adversaire, soit avec un ultra-combo, donc une espèce de de, de, de fatalité, euh, un finish, euh, voilà, un genre de brutality un peu par rapport à Mortal Kombat, soit avec une fatalité, justement, le tout à fait comme dans Mortal Kombat. Euh, les modes de jeu, on a classique, on a arcade, tournoi, entraînement, euh, donc rien de bien spectaculaire à ce niveau-là. Le jeu propose 10 combattants qui sont très différents, donc Tiji Combo, le boxeur, Fulgor, le, le robot, Diego, le ninja, Orchid la fille, Chief Thunder, on a Spinal, le, le, le squelette, Riptor, le, le, le Vélociraptor, Sabre Wolf, le Loup-Garou, Glacius et Cinder, et puis également le boss de fin, Idol, qui lui est éventuellement débloquable. Voilà pour une présentation un peu rapide de Killer Instinct. Alors messieurs, eh ben, on va faire comme d'habitude, je vais vous demander qu'est-ce que vous trouvez comme point positif euh, à Killer Instinct Marc, en as-tu, même si tu as l'air de ne pas avoir trop aimé le jeu
1: bah, C'est très difficile, parce que quand on fait des, du, du rétro comme ça, j'essaie de me replonger dans, dans l'état d'esprit, euh, enfin, de faire à deux niveaux quoi. Euh, ce que je ressens maintenant, et puis euh, de me mettre en condition, euh, d'essayer de me reproduire en condition, de, 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 comme si je découvrais le jeu avec une Super Nintendo, de me replonger dans ma, dans la, dans ma tête de 1994. Euh, euh, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on avait la tête regardée ailleurs sur ce qui se passait au niveau de la PS1, et pas sur les jeux de la Super Nintendo. Euh, là-dessus mais quant au jeu aux qualités j'ai vraiment l'impression de ne pas apprécier hein, à sa juste valeur hein, ce qui reste un très grand jeu et objectivement sur les défauts que je lui trouve c'est peut-être que j'ai trop joué à Street Fighter 2 alors je ne suis pas un grand amateur de jeux de baston hein, en ai fait, euh, je ne suis absolument pas hermétique au genre hein, j'en ai fait euh, les grands classiques du genre je les ai fait et parmi lesquels ai... il y en a que j'ai apprécié énormément euh, bah, c'est euh... alors je ne l'aime pas techniquement ça a extrêmement vieilli. Donc ça, c'est sur ouais, le plan... Qui, de... Alors, attends, oh, attends, attends, oui. parce que ce qui m'intéresse, c'est les points positifs, là. Ah oui.
0: Je te coupe, pardon.
1: Tu as tout à fait raison, <rire> mettre, euh, euh... <rire> on va centrer. J'avais oublié qu'on était sur les... Euh, sur, sur le point positif, il est quand même accessible. Il est quand même vraiment super accessible. Euh... On... J'aime l'animation des personnages, 3D, je trouve que c'était... Alors, retranscrit dans l'époque, c'était super innovant. On avait vraiment l'impression que le... le le personnage euh, ben, s'animait en profondeur, c'est-à-dire le mouvement des bras, de balancer des bras ou des, des coups, euh, on avait visuellement un petit effet de profondeur et ça, je trouve ça, euh, même aujourd'hui, je trouve vraiment que c'était innovant euh, sur, sur une super Nintendo. Euh, J'ai apprécié son mode training, parce que <rire> c'est-à-dire de pouvoir, justement, l'aspect combo, euh, de, essayer de pouvoir en rentrer au moins 7 ou 8 euh, euh, ben, on apprécie de pouvoir s'exercer avec un, une cible non mouvante en face de soi euh, je répète sur son accessibilité parce que finalement il n'est pas si dur que ça c'est à dire que si on baisse de deux étoiles euh, et même par défaut euh, on arrive quand même à, à passer les 3 ou 4 euh, premiers combats et, euh, et voilà maintenant euh, pour euh, mais là c'est plus subjectif pour, pour ne pas avoir été, pour ne pas donner le temps de, de rentrer dans la courbe d'apprentissage de l'enchaînement des combos et puis du combo breaker de ce jeu, je n'ai euh, je pas apprécié comme je l'ai apprécié autant à Street Fighter, mais là c'est plus, plus subjectif. Euh, je trouvais que le timing de jeu que je faisais comme Samurai Shodown ou Street Fighter 2 dans la même époque, euh, sans les aspects combos ou avec beaucoup moins de ces aspects-là, je, je préférais la logique de placement. Et de timing que là ce côté que je trouve vraiment franchement bourrin, c'est-à-dire que ben, ben il faut enchaîner quoi, il faut enchaîner et je trouve un aspect répétitif, cet enchaînement de combos, c'est-à-dire que euh, si on est très fort à ce jeu, ben, on va enchaîner 40-27 hits d'un coup et puis, euh, et puis ben, on va sortir le personnage en face. Euh... Voilà. Et... Mais là, je suis revenu encore un peu sur les aspects négatifs. Mais oui, je vois que tu peux pas t'empêcher.
0: Ah, il a envie de bon dire bon du bon mal de Killer Instinct. Gab et moi, dis, dis, dis un peu de bien de ce jeu.
2: Alors, Killer Instinct, qu'est-ce qu'on est... qu qu en retient aujourd'hui Qu'est-ce qui est bien euh, Alors, je suis pas du tout d'accord sur l'aspect que tu évoquais, technique ou graphique, qui aurait malveillé. Je trouve que même aujourd'hui, graphiquement, il s'en sort quand même vraiment bien parce que comme tu l'as dit l'animation des personnages même si elle est très décomposée ben on voit des mouvements enfin, vraiment variés il y a vraiment un, un, et puis des, ils sont tout le temps en mouvement même quand quand ils font rien euh, et puis d'un personnage à l'autre on a vraiment des choses complètement différentes entre le squelette et son épée, entre Orchid et ses, ses, quoi, ses tonfas qu'elle utilise, Orchid. Ben voilà, on, a, on a plein de choses, euh, vraiment des combattants très très différents, avec euh, <rire> des combos effectivement complètement exagérés, mais c'est un peu ça qui fait le, le sel de, de, de Killer Instinct, c'est justement de rentrer dans une surenchère de combos. Jusqu'au fameux combo breaker que peut faire ton adversaire. Mais euh, globalement, c'est ça. C'est euh, un peu du chifoumi. Quoi. Soit tu as, t as mis une combo et puis euh, tu enchaînes jusqu'à que ton adversaire arrive à la bloquer. Soit euh, il n'arrive pas à la bloquer. Et puis, si tu es très bon, tu peux enchaîner jusqu'à mort sans suivre. Quoi. Et, <rire> et c'est génial. Enfin, je, moi, c'est ce que j'adorais dans ce truc-là. Il ne faut pas croire que c'est simple. Hein, parce que quelqu'un qui sait bien jouer, il, il, il va te, te taper jusqu'à ce que tu... Jusqu'à que tu tombes au sol. Donc, euh, il y a une courbe d'apprentissage parce que les combos, ben, il faut comme, euh, faut comprendre où sont les les frames où on peut, on peut réenchaîner pour relancer la, la boucle de combo. Il y a, il y a plein de choses à, à apprendre pour bien jouer. Et euh, il y a une vraie courbe d'apprentissage dans les combos. Et c'est vraiment jouissif parce que c'est, enfin, ça se retranscrit tout de suite à l'écran. Et moi, j'adorais, rien que pour ça, parce que un Street Fighter où tu ne peux pas en placer une parce que le mec, il sait comment se placer, il te fait des out que tu n'arrives pas à éviter et tout ça, et que tu n'arrives pas à les sortir parce que les cartes de cercle, ils ne veulent pas sortir. Enfin, voilà. Là, au moins, tu as quelque chose, une formule qui est simple, efficace, mais dans laquelle il y a quand même une certaine
1: complexité, une certaine évolution. Après, les, le... les... ils sont globalement à base de demi-cercle avant, arrière, plus touche, enfin, ils, sont, ils sont beaucoup ah oui, plus permissifs, plus... ils sont très accessibles et permissifs, mais... Il ne demande pas énormément de, de... Alors, dans le timing, dans le placement et dans l'enchaînement, ouais, il y a une courbe de énorme, mais j'ai trouvé que c'était une qualité. Ouais, et... les, les
2: inputs sont hyper généreux, en fait. Tu as des ouvertures beaucoup plus généreuses, euh, plus comme les Street Factor d'aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, as, as quoi donc, La musique plus, <rire> ouais, euh, la, la musique, euh, elle est super. Enfin, en plus, tu dis la Super S, elle ne rend pas hommage à la, à la musique, mais... Euh, euh, C'était déjà vraiment bien. Et il y a ces fameux voix où tu vois qui te disent, ou plutôt tu balances des combos, et d'un seul coup, tu as, as un speaker qui te dit super combo! <rire> <rire> et là, tu as, et franchement, tu as, as la montée d'adrénaline qui vient en même temps, ouais, j'en fous plein la gueule, c'est bon, Mathieu. Enfin bon, moi j'adore <rire> ce jeu. J'adore ce jeu et j'y je, joue encore. Alors effectivement,
0: on, on peut rebondir un peu là-dessus. Il, il y a une voix effectivement, qui annonce à chaque fois selon le nombre de combos qu'on a fait. Il y a un adjectif différent. Est-ce que, est que tu saurais éventuellement monter comme ça au fur et à mesure des combos Quel est l'adjectif que le, la voix utilise, sachant que ça commence à 3 Est-ce que voilà, tu te des termes Il y a le super
2: combo. Alors super euh, combo,
0: c'est à 4. C'est à 4. Ouais, à combo. 3, on a d'abord super on a, on a combo. Le combo. Euh, putain, j'ai que pas Après à 3, après à 4, on a super. Après à 5, est-ce que tu sais, au-dessus de super, c'est quoi
2: Au-dessus de super, ben, c'est pas, pas hyper.
0: méga. hyper combo, tout à ah, fait. méga, il n'y a pas. Il y a ultra. Pas. Ouais, ultra, non, c'est pas, pas ultra.
2: C'est à euh, part, c'est pas fatality, c'est.
0: Euh... Putain,
2: il y a un truc, c'est. Est-ce ah, que tu as d'autres à la fin que,
0: sans, sans, sans forcément. Euh trouver dans l'ordre des adjectifs. Est-ce que tu as d'autres adjectifs Tu te souviens d'autres
2: euh, J'aurais dit... Euh, bah, il y a la fatality,
0: forcément. Euh... Euh, je crois pas qu'il y ait un... Je fatality, crois pas qu'il y ait une a... par rapport aux fatalités. Mais... Sauf quand tu fais l'ultra combo, oui, forcément. Ouais,
2: l'ultra combo. Euh,
0: parce que là, il fait... Oh, toi, hyper oh, toi, toi, combo. Toi. Donc, on a hyper combo en 5. En 6, on a brutal combo. Brutal combo, a... oui. En 7, on a Master Combo. En 8, on a Awesome Combo. En 9, on a Blaster Combo. En 10, on a Monster Combo. En 11, on a King Combo. Et à partir de 12, ça devient Killer Combo. Et donc, effectivement, tous ces adjectifs-là sont prononcés par une voix qui percute bien, qui est un petit peu mixée au-dessus du reste du jeu pour qu'on l'entende bien comme il faut. Et oui, ça ajoute, comme tu dis, un peu au plaisir. Un peu, je sais que... Euh, Scal, il aimait bien aborder le fait euh, que dans certains jeux, des fois, il y a des détails comme ça qui peuvent euh, créer un plaisir de jeu, qui peuvent donner envie de jouer. Et là, peut-être, euh, dans Killer Instinct, ça pourrait être ça. Le fait que quand on réussit un beau combo, on est récompensé par une voix qui, qui crie comme ça un adjectif qui, qui nous dit, euh, voilà, là, tu as réussi un très beau combo, euh, bien joué.
2: Ouais. Euh, euh, de, 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 de toute manière, c'est un ovni qui Killer Instinct dans les jeux de combat. Il hein. n'y a pas de équivalent. Petit peu, euh, ouais.
0: Après, donc je vous rejoins oui, sur le côté euh, accessible, comme disait Marc, et sur le, le ce qu'il rend accessible, oui, c'est la relative permissivité effectivement des, des, des inputs par rapport au fait de comment on fait les coups spéciaux et donc même les enchaînements. c'est pas trop trop difficile, ce qui fait que même en étant euh, amateur dans un jeu de combat, ouais, on est capable de faire des combos, puisque le jeu permet. Euh, ouvre pas mal de frames pour pouvoir faire les enchaînements et tout, c'est pas du tout effectivement comme tu disais sur un Street Fighter plus actuel où c'est quand même clairement plus difficile qu'à cette époque là et oui moi je trouve aussi réalisation technique, hein, que ce soit bien sûr la version arcade tout d'abord mais également la conversion Super NES euh d'excellentes factures avec cette euh, pseudo 3D qui a fait tant le succès notamment donc, de Donkey Kong. Et puis, bon, bah, moi aussi, j'ai plutôt apprécié l'OST qui, il faut le noter à l'époque, était d'ailleurs sorti dans des versions un peu remixées en CD. C'était plutôt très rare à l'époque. Euh, bon, Est-ce qu'on a fait le tour un peu des, des points positifs Parce que je sens que Marc il a envie enfin de nous balancer ses points négatifs.
1: Je ne vais pas me répéter <rire> <rire> je vais pas les répéter donc euh, non, en fait j'ai fait un, un combo de négatif tout à l'heure en mettant quelques combos breakers de points positifs au milieu euh, non je, je l'ai déjà toujours dit moi, moi je trouve que la réalisation euh, même si elle était hallucinante sur la Super Nintendo euh, à l'époque oui maintenant beaucoup moins euh, à part l'animation des personnages parce que sinon je les trouve pixelisés euh, Ensuite, euh, qu'est-ce que je... Ouais, c'est de surexpression des combos, mais, mais c'est ce qui fait sa qualité. Donc, euh, moi, là, c'est en, en mauvais amateur que, que j'en parle. Et... Euh, et, euh, et voilà, je ne vais pas me répéter. C'est à peu près tout ce que je lui trouve comme... C'est vrai vraiment... qu'on n'a pas
0: forcément euh, détaillé, mais oui, quand on fait un combo, on peut briser ce combo avec un, donc ce qu'on appelle, tout, comme de, depuis tout à l'heure, le combo breaker. Alors après, concrètement, à la base, c'est quand même assez difficile à sortir parce qu'il faut normalement trouver euh, le bon point ou le bon pied pour, euh, voilà, pour pouvoir contrer ce qu'il fait. Donc, il faut comprendre quelque part, il faut arriver, réussir à lire Alors... le combo adversaire. Ça, c'est assez compliqué, mais il y a éventuellement une manip qui permet de les simplifier un petit peu. Et là, du coup, il faut juste... Avoir point ou pied, mais peu importe le, le Alors, effet, si tu peux, la force du
2: coup. Tu, tu peux le savoir parce qu'en fait, quand il commence un enchaînement, tu sais qu'il va devoir faire tels inputs derrière pour pouvoir continuer son enchaînement. Sans quoi ça marche pas, mais il faut connaître le personnage du coup en face pour pouvoir euh, l'anticiper.
0: Ouais, ça, ça peut être un délicat. C'est, Ça devient plus technique. Bon, ça fait partie euh, du truc du jeu, mais c'est vrai que le système de combo, lui, est poussé euh, très 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 loin. <rire> Est-ce que toi, tu as des points négatifs, euh, Gab
2: euh, bah, le seul point négatif que j'ai, c'est qu'en fait, euh, au-delà euh, des combos et du, du combo breaker, il euh, n'y a pas d'autre système réellement pour euh, pour contrebalancer. si tu veux. Pas... C'est vraiment Pierre Feuille-Ciseaux pour ainsi dire, comme on dit, si, si tu ne prends pas de combo breaker et que tu laisses le combo continuer, tu n'as aucun moyen d'interrompre autrement. Et... Et si, le, si le, le, la personne en face de toi connaît euh, par cœur les enchaînements et, et les inputs, c'est fini. Tu, tu te fais toucher une fois et tu ne mets plus le pied au sol. Quoi. Donc ouais, C'est un peu le gros défaut.
1: Tu es presque spectateur du jeu. Il ouais. y a des y a des, ah, euh, des ouais. joueur. En fait, euh, tu peux poser la, la manette et puis, euh, puis attendre. Là où... Bon, bon, euh, euh...
0: Dans un autre jeu de baston, il se produirait un peu la même chose. Quelqu'un qui maîtrise très bien Street 2 face à quelqu'un qui ne maîtrise pas, il va se faire défoncer.
2: Alors, sur Street 2, oui. De toute façon, oui. oui. Non, mais, mais, par exemple, sur un Street 2 ou un Street euh, 3, je crois que plus tu combottes, moins le, le coup fait de dégâts. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, euh, ton combo, il ne sert plus à rien. Il faut laisser retomber ton adversaire au sol et, et re, refaire une autre, euh, enfin, relancer une, une, une deuxième séquence. Là, là, tu peux faire une seule séquence, si tu veux.
0: Vraiment. Oui, j'ai vu des gameplays et... sur, sur YouTube où effectivement les gars ils sont capables d'enchaîner des très très gros trucs et du coup bah, la barre elle est écoulée quasiment en un seul combo. Mm.
1: C'est d'ailleurs un combo, cette barre qui ne fait pas d'interruption. C'est pas round to fight, c'est euh, continu et ça c'est pas mal. Ouais, oui, ouais, ouais c'est assez dynamique. Il ouais. n'y a pas d'interruption
2: et d'ailleurs euh, dans la fluidité du jeu ça se ressent. C'est euh, par rapport à un Street Fighter où il y a des temps de chargement entre chaque combat. Là ça, ça, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ton combat, t'es dedans. Et tant que le combat n'est pas terminé, il ben, n'y a pas de chargement, rien. C'est ouais, une fluidité même pour l'époque. Alors ouais. après,
0: moi, j'ai noté un point euh, négatif. Euh, je vous en ai pas entendu parler, mais il y a un truc que je trouve plutôt raté dans le jeu, c'est les fatalités, justement, qui sont euh, nettement nettement inférieures à ce que Mortal Kombat euh, peut proposer.
1: Euh, La qualité ouais. des fatalités.
0: L'ultra-combo est intéressant en soi, mais les fatalités pures, celles où vraiment il y a une exécution d'adversaires, bon, euh, ouais, moi, je mais le trouve assez
1: Nintendo avec malheureusement euh, le, le côté euh, censure de Nintendo. Hein. Bien qu'ils aient voulu faire un jeu extrêmement mature.
0: Euh, Aussi, ouais, c'est ouais, ça joue peut-être à cause de ça, mais du coup, bon.
2: Attends, on a comme certains qui sont bien gore. Hein. Je sais plus, on avait un qui
1: prenait le cœur et qui l'écrasait, non C'était pas. Ah non, non bah, bah, il ouais, y avait des décapitations avec euh, arrachage de colonne vertébrale, du sang partout, euh, des arrachages. C'est en... combat,
0: oui, mais pas dans Killer mmh. Instinct. Killer Instinct. Oui. Voilà, c'est ça le truc. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai noté en point négatif, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, ce, ce concept de fatalité a été inventé, mais n'a été que l'apanage de Mortal Kombat, et finalement, il n'y jamais vraiment eu de concurrence sur ce, cet aspect de gameplay, qui resté d'ailleurs finalement assez peu présent en dehors de la saga Mortal Kombat.
2: Est-ce que c'est un gros intérêt, si ce n'est que pour le plaisir euh, du gore Après, vrai.
0: bon oui, bien sûr, après là, ça allait quand même avec l'ambiance du jeu qui était assez noire, hein, dans Killer Instinct, c'est quand même assez sombre... Euh d'ailleurs
2: euh, bon, en de... fonction du perso y a, les fatalités sont hyper dures à sortir pour certains persos alors que d'autres c'est hyper simple enfin, je, je, je rebondis là dessus euh, euh. ouais
0: après bon, voilà, comme les manipulations on l'a dit comme avec les coups spéciaux restent relativement euh, souples donc ça compense je pense et bon bon, moi voilà, c'est un des points négatifs que j'ai trouvé euh, a-t-on fait un petit peu le tour des points positifs, négatifs y a-t-il quelque chose à ajouter avant de passer à la revue de presse Bon, j'aurais un autre Mais Bon, non, bah, est écoute, bon. Marc, je t'en prie, euh, qu'est-ce qu que la presse disait de Beau à l'époque sur Killer Instinct
1: euh, Déjà, souvent, je réponds à cette question-là. Est-ce qu'on voyait venir le jeu de loin Et celui-là, oui, on le voyait arriver de très loin. C'est-à-dire au, de... au fil des pages des magazines, en preview, euh, on avait tout de suite des, des, des pages entières dédiées au preview de ce jeu. Euh, et ce, dès le tout début de l'année 95. Euh, sans compter par euh, le 3 qui était euh, à ses débuts à l'époque, ce grand salon et euh, cette grande messe de jeux vidéo qui était euh, l'iCube euh, où là il y avait euh, il y a eu je crois un gros show dédié au jeu donc euh, les magazines s'en faisaient, euh, faisaient le, les échos et donc euh, même si eux tournaient vers ce qui, ce qui allait sortir sur 16 bits, on ne pouvait pas passer à côté de ce jeu-là. Aucun, aucun lecteur de l'époque ne pouvait passer à côté de ce jeu-là dès sa preview. Euh, il sera testé ce jeu dans à peu près tous les, les principaux magazines de l'époque, je citerai, donc c'est soit septembre 95 ou soit octobre 95, donc lors de ses sorties, euh, et toute la presse est absolument dithyrambique dessus. Euh, je vais mentionner dans la revue de presse de l'époque quand même euh, un événement euh, assez dommageable, parce qu'il avait, à mes yeux, porté préjudice au mon magazine adoré, qui était le console ⁇ plus parce qu'ils avaient fait leur couverture de septembre dessus, avec une énorme couve, et puis vachement graphiquement lé léchée, et euh, magnifique, pour finalement mettre à l'intérieur des, des pages de septembre qu'une euh, qu page de preview, enfin, deux pages de preview, mais ce n'était pas le test du jeu. Ça a laissé entendre qu'on allait euh, voir le jeu et puis plein de trucs dessus, mais non, c'était le, le test du jeu. Et là, c'était un peu des de la part de Console Plus à l'époque, euh, en septembre 1995. Euh, on voyait immanquablement les énormes pubs sur euh, trois pages, avec des pages sombres et réellement euh, matures, avec euh, des slogans de type Bon, maintenant, on ne joue plus euh, !» Estampillé euh, Rare et Nintendo, euh, je trouve que les pubs étaient très très marquantes dans la presse de l'époque. Et maintenant, pour rentrer dans le, dans le vif des tests, je le disais, c'était absolument déthéhérembique. Donc, Console Plus, pour le coup, qui le teste en octobre 95. Le, avec un majuscule à Le, le meilleur jeu de baston sur Super Nintendo. Tout simplement incroyable, avec la note de 96%. Euh, dans le console plus, l'avis de Marc euh, dit parfait, absolument parfait, à part quelques petites différences par rapport à la version arcade. Alors là, il est assez euh, indulgent. Cette conversion est fantastique. Killer Instinct est le meilleur jeu de baston, autant en arcade que sur Nintendo, le système de combo est démentiel et les tactiques de jeu sont incroyablement variées. Croyez-moi, les pros vont se donner à cœur joie, pour le débutant il est indispensable de passer de longues heures dans le mode enfermement, ne vous inquiétez pas si certains combos vous échappent, on vous expliquera tout en long, en large et en travers dans les prochains numéros. Et Panda euh, met quand même une petite réserve. Euh, avec, vous savez, dans les antestes David, magazine à l'époque, il y avait soit des smiles, ou soit des oui oui ou soit. Mais lui, mais oui, virgule, mais trois petits points. Force est de constater que l'adaptation de Killer Instinct sur Super Nintendo est une récite. Euh, bon, il décrit les, les aspects. Euh, en, par ailleurs, le jeu, c'est un jeu qui ne m'a jamais impressionné sur arcade. En toute objectivité, je dois donc bien reconnaître que c'est un excellent jeu mais je n'ai pas envie d'y jouer. Les personnages sont trop petits et il lui manque un je-ne-sais-quoi de fun. » Voilà le seul avis négatif que j'ai trouvé dans toute la presse de l'époque. C'était par Panda dans le, dans le test de Console plus. Player One, en septembre 1995 aussi, euh, avec Killer Instinct, même les habitués de jeux de combat vont devoir revoir leur façon de jouer. Les nouveautés sont nombreuses ici et les heures d'entraînement vont s'avérer nécessaires pour maîtriser la bête. Prenez votre temps, entraînez-vous d'abord avec un seul personnage, et dites-vous que bientôt, les ultra combos, c'est vous qui allez les faire goûter aux adversaires. Player One lui met la note de 93%, mais il notait un peu plus sévère à l'époque. En résumé, Killer Instinct est hallucinant de violence et de rapidité, ceux qui sauront apprécier sa jouabilité un peu particulière, ils joueront des dizaines d'heures. Joypad, en octobre 95 euh, lui met la note de 95%, euh, avec en résumé, bien sûr, Killer Instinct est un des nombreux jeux de baston qui fleurissent sur Super Nintendo, mais vu que celui-ci est bon, on lui pardonne. On lui pardonne parce qu'il est beau, jouable, accessible, et sort original, et surtout qu'il prouve que Nintendo n'a vraiment pas fini de nous surprendre. A noter que Joypad en fait sa couverture en septembre 95 comme euh, en octobre 95, comme avait pu le faire console plus en septembre 95, mais il le testent dans un numéro sans le mettre en couverture. Euh, super Power, en octobre 95, ils mettent aussi la note de 95%, euh, avec, euh, en plus, des graphismes époustouflants grâce au travail de modélisation, les personnages variés possèdent des coups spéciaux vraiment spectaculaires, super jouables et super maniables, super méga, quoi. Et, en moins, ils mettent qu'il est difficile de se tirer d'affaires lorsque votre adversaire enchaîne les coups de la mort qui tue, <rire> et pour faire genre le type blasé, je vais également dire que les, personnes sont, les persos sont un peu pixelisés. Euh, le testeur dit, tiens, puisqu'on parle d'enchaînement, sachez que si votre adversaire n'est pas vraiment chaud, il pourra enchaîner jusqu'à 46 coups à la suite sans que vous ne puissiez rien faire. A défaut d'être agréable, cela est très impressionnant. Heureusement que des combos breakers sont disponibles pour limiter les dégâts. Enfin bon, tout cela pour dire que Killer Instinct est sans aucun doute le jeu que tous les fans de Street Fighter attendaient depuis longtemps, après le succès. Donkey Kong Country ne fait aucun nul doute que les gens de chez Rare vont encore frapper un très grand coup car ils prouvent une nouvelle fois qu'ils possèdent une incontestable avance sur leurs concurrents, que ce soit au niveau du graphisme ou de la programmation. Chapeau messieurs Voilà à peu près pour cette revue de presse mais qui est unanime. Je trouve quand même un petit
2: peu optimiste sur le fait qu'ils puissent concurrencer Street Fighter quand même, mais bon.
1: Ah, ils en font le meilleur jeu, ils le font passer devant Street Fighter. Euh,
2: parce que bon, Street Fighter euh, est quand même bien plus complexe et bien plus fourni, on va dire, que Killer Instinct. Bon.
0: Alors, pas de question qu on, on, on aurait pu se, se poser cette question un petit peu, parce que justement, Killer Instinct propose quand même un gameplay assez approfondi, à la manière de Street Fighter, même s'il propose quelque chose de différent, et en même temps la violence qui a tant plu dans Mortal Kombat. Alors, est-ce que du coup, Killer Instinct serait pas finalement le meilleur des deux mondes
1: Ma foi. Euh, ouais. j'ai pris une note supplémentaire c'est sur la pagination de ces tests c'est elle est énorme l'actualité était chargée à cette époque là et euh, le Player One arrive quand même à y mettre 5 pages sur le jeu euh, Joypad ils met 6 pages plus leur couverture euh, super power 6 pages aussi euh, donc on se plus par contre c'est un test sur deux pages un peu plus classique mais euh, mais on est sur des on est vraiment sur un événement quand même pour, surtout pour une console 16 bits à l'époque où euh, les magazines étaient remplis de pages sur la playstation
2: ouais, et puis ouais. les visuels étaient impressionnants je trouve que ça, ça reste des visuels qui vont marquer leur temps qui ouais. leur instinct euh... Avec ah, surtout la, en...
0: voilà, avec cette euh, simili 3D du coup, qui donne vraiment ouais, effectivement l'impression d'être très en avance euh, sur leur torrent.
2: Mm. Et pour répondre à ta question, je trouve quand même qu'un Street Fighter offre plus de variété de situations qu'un qu Killer Instinct où, euh, où ça, je trouve que ça change pas du tout au tout. Comme ça peut le faire avec un, euh, un combat entre deux combattants différents sur Street Fighter. Ça, ça peut vraiment faire. Enfin, après, c'est toujours pareil, il hein, y a différents niveaux de lecture hein, en fonction de comment tu joues au jeu. Euh, mais euh, Street Fighter, potentiellement, euh, quelqu'un qui va jouer. Si tu joues contre Chun-Li et Zangief, ça va pas du tout être le même combat avec ton personnage. Il va falloir que tu gères le combat différemment. Que là, qui est un sync, globalement, peu importe que qui t'a en face de toi, tu sais, que, tu sais à, peu, à peu près à quoi va ressembler
0: ton combat. Il y a moins de distinction ouais, entre dans les styles oh. des personnages, il y a beaucoup moins de distinction.
2: En tout cas, c'est c'est moins symétrique, je pense. Ton t'es pas obligé d'adapter ton adversaire. Surtout ça, c'est vrai.
0: Ah ouais. Euh, du coup alors euh, pareil là d'après les comment on fait pour jouer à Killer Instinct aujourd'hui là j'ai vu donc évidemment Alors sur arcade ça sera plutôt via émulateur puisque je pense pas qu'il y ait une borne d'arcade encore quelque part dans le monde qui fasse tourner un hein, Killer Instinct euh, évidemment on peut y jouer sur Super NES ou donc sur Game Boy comme je l'ai précisé tout à l'heure alors j'ai pas regardé un petit peu ce que donnait l'adaptation Game Boy mais je crois pas que ce soit quand même fameux fameux même si c'est déjà admirable de pouvoir porter un tel jeu sur cette petite console, euh, ça doit pas être foufou. J'ai le souvenir que Mortal Kombat c'est assez catastrophique. Bon, je ne sais pas si Killer Instinct est jouable. Quelqu'un a essayé non la version Game Boy ou un oui, souvenir ça, ça, ça. de la version Game Boy
2: Je répondrais juste qu'un jeu de combat qui se joue à six boutons et qui passe à deux boutons, c'est forcément ouais, déjà. pas génial. Bon, voilà,
0: c'est déjà pas une super idée. Bon. Euh, voilà mais je n'ai pas cru voir voilà, que ce jeu faisait partie euh, d'éventuelles compilations ou abonnements, quoi qu'est-ce, euh, comme on pourrait retrouver maintenant. Je euh, le... ah, j'ai pas fait attention si dans la compile, euh, dans des compiles rares, comme il y en a quand même régulièrement, est-ce qu'il faisait partie d'une de ces compilations
2: Je ne sais pas. Moi, j'y joue sur Super NES euh, Mini. Donc, il fait partie du fils.
0: catalogue ou c'est ouais. rajouté euh... De manière ben, je ne sais plus. peu scrupuleuse.
2: <rire> c'est pas scrupuleux, c'est.
1: Voilà.
2: Ouais. Ça fait partie des. Non, mais je, je me demande, hein, je ne sais plus.
1: Mais, sur les supports auxquels il jouait, bah, sur... il était ressorti il y a un moment, il y a quelques années, hein, il y a 7 ans, sur Xbox One, il me semble. Il avait fait un remake ça. Oui, pas... ouais, après,
0: il y a eu. Il ah, y a un nouveau Killer Instinct. c'est carré... oh, carrément un... Ouais, ouais. Alors, un remake ou une suite, je ne sais pas bien, mais là, ouais, c'est vraiment et... un nouveau jeu. Ouais.
2: Des, des, il y a eu plusieurs suites hein, Killer Instinct. on a 2. On a eu, en a eu deux, euh. Killer
1: Instinct
0: 2, hein. ouais, Killer Instinct 2 qui, est... d'ailleurs, euh, par la petite anecdote, apparemment, Killer Instinct 2 version Super NES était également terminé et prêt à être euh, sorti, mais finalement, n'est jamais paru.
2: Ouais, ouais. bon, après, j'ai trouvé que les versions qui ont suivi étaient moins inspirées. Le premier. Ouais, et... moi aussi.
0: Bon, L'épisode 64, euh, je le trouve déjà beaucoup moins bon. Mais bon, Killer Instinct Gold euh, sur... Euh sur 64 et donc ouais, après comme tu dis Marc plus tard il y a eu Killer Instinct euh, donc à nouveau tout court sur Xbox One avec plusieurs saisons comme on fait maintenant avec euh, des mises à jour régulières mais du coup là c'est n'est plus vraiment le même jeu euh, bon bah la question est-ce qu'on conseille aujourd'hui de jouer à Killer Instinct messieurs je vous écoute allez, ça euh... répond de Marc euh, allez, ouais, ouais. Allez <rire> il veut pas non, il ne veut pas vais. ok ok allez Marc
1: euh... Alors, de mon point de vue, je dirais non, parce que je, je pense que, que on, va, on, va, on va pouvoir trouver euh, quelque chose d'une réalisation parce que comme tout jeu innovant ça a vraiment daté, donc on va retrouver des représentants de jeux avec de la très bonne 2D qui n'auront visuellement pas vieilli notamment des jeux sur le niveau sur lequel le style de jeu combo euh, alors, tout en étant moins accessible c'est sûr ça sera un moins bon représentant de l'entrée en matière de ce style de ce, style de jeu de combat euh, mais, mais voilà, je pense qu'on pourra facilement trouver plein de et on en trouve plein de représentants de, de ce style de jeu de, de, de combat euh, avec de la bonne vieille 2D et qui n'a pas vieilli que, que, ce, que ce Killer Instinct, en particulier sur Super Nintendo où je trouve que ça a bien vieilli et, que, et y compris dans, dans, dans le gameplay qui maintenant voilà, c'est un beau bout d'histoire mais euh, maintenant non moi je ne recommanderais pas spécialement
0: Ok, toi Gab ah, Moi du coup je suis
2: un peu de l'avis contraire c'est forcément vu ce que j'ai dit je ne vais pas dire, dire qu'il ne faut pas y jouer euh, déjà pour une simple et bonne raison c'est que j'ai trouvé que les versions récentes ben, m'ont moins plu alors elles ne sont peut-être pas moins bonnes mais en tout cas moi elles m'ont moins plu que celle-ci euh, celle-ci restera toujours ma version de cœur et ma version préférée et, et pour dire à la maison j'ai une Super NES Mini et quand je l'allume c'est pour jouer généralement à deux jeux, c'est Soit Killer Instinct avec les enfants, soit Street Fighter 2 Alpha, donc c'est vraiment... Euh... Non, Street Fighter Alpha 2, pardon. Euh, c'est vraiment, voilà, pour, pour moi, ces deux, deux jeux-là se valent et, et sont tout à fait jouables encore aujourd'hui. Et Même pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas connu l'époque de Killer Instinct, je pense qu'il y a vraiment, ben, je, pas que je pense, hein, je le vois avec les, les enfants, ils rentrent dedans, ils jouent tout de suite, ils prennent tout de suite du plaisir, et, et, et c'est chouette quoi. Et, et, le, et ne serait-ce que cette voix digitale là, comme on a dit tout à l'heure, qui, qui balance des supers, des trucs, ben ça, ça donne tout de suite envie d'y jouer quoi, il y a un côté jouissif tout de suite. Donc, ouais, c'est voilà, vrai oui, que sur ce, voilà, je
0: pense effectivement. Euh, alors, moi aussi, j'aurais tendance à conseiller d'y jouer. C'est un jeu que moi, perso, j'aime effectivement beaucoup. Euh, mais euh, oui, je pense qu'on pourrait conseiller, parce que euh, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est quand même un jeu qui est assez accessible. Et tout donc, tu nous le dis avec euh, euh, tes enfants. Du coup, Gab, ils y prennent du plaisir. Et c'est bien qu'il y a quelque chose qui accroche le jeu quand même assez. Euh, brutal, mais dans le bon sens du terme, on ressent bien aussi l'impact des coups, etc. Et donc la violence suggérée et parfois un peu montrée est quand même plutôt bien rendue et ça donne un feeling assez agréable au jeu. Bah, tout le, Je le feedback, euh, tout le est, feedback est excellent. Hein. Et puis, ouais, voilà, moi, par rapport un petit peu à tout ça, j'aurais plutôt tendance à conseiller d'y jouer. Euh il a son identité, voilà. il a eu le mérite aussi d'avoir proposé quelque chose qui se différenciait quand même suffisamment du coup, des autres productions qui sortaient un petit peu de, du, du style, avec aussi ce côté plus sombre et tout. Donc c'est une autre proposition, et en tout cas c'est plutôt évidemment pour des gens qui aiment le jeu de combat, parce qu'il va falloir s'y atteler un petit peu pour faire quelques trucs de potable. Mais euh, j'aurais tendance à conseiller de jouer aussi.
1: Il se démarquait comme... on fait par la couleur de sa cartouche dans les aussi c'est euh... vrai oui, ouais. je voulais
0: le dire tout à l'heure et puis après allez continuer sur le sujet ouais effectivement la cartouche elle est toute noire ce qui sur super nes euh, je me demande si c'est pas unique qui est d'ailleurs euh, juste euh, une autre cartouche que gris du coup il y en a peut-être d'autres je sais pas c'est spécifique à rire,
2: hein. ils aimaient bien faire des jeux avec des cartouches avec des couleurs différentes sur la game boy on avait et... une autre qui était jaune
0: ouais et en plus, il me semble avoir vu le pourquoi du comment de cette histoire de cartouche noire, et puis je ne l'ai pas écrit. Donc là, comme ça, je n'ai pas l'histoire. Il n'y a plus de plastique il, gris. Il doit bien y avoir une <rire> raison. Doit... Ah, Peut-être, hein, ça... des fois, ça peut être tout bête comme ça, mais il doit bien y avoir <rire> une raison. Euh, nous nous excusons et... de ne pas avoir cette information à transmettre euh, au bon moment.
2: <rire> je voulais juste rajouter un petit truc Pourquoi il joue aussi aujourd'hui, et c'était aussi dans les points positifs que j'aurais dû l'aborder, mais il y a cette sensation, effectivement, où tu as beaucoup de jeux de cette époque-là où tu ne sais pas trop quand tu touchais l'adversaire. Tu, tu... Et ça, il y a ce côté instantané où tu sais que enfin, tu, tu tapes, tu sais quand tu tapes, et tu, sais... tu tapes vraiment quand tu as envie de taper au bon endroit. Enfin, tu, tu vois, il y a eu toute une période où les jeux de combat, c'était flottant tout ça. Le... Les hitbox et le... la sensation de toucher, là vraiment, on est dans quelque chose qui se rapproche quand même des jeux actuels là-dessus. Mmh. Voilà. C'est pour ça aussi que le jeu n'est pas en... complètement en décalage avec les productions actuelles.
0: Ouais, ce que je disais. Voilà, moi, j'aime bien ce, voilà, ce... On ressent vraiment la physique de, de, des personnages, leur poids, les coups. Comme tu dis, quand ils sont portés, on, on le sent bien. Ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne pas mal. Euh, ok, ok. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que quelqu'un a quelque chose... Un autre dernier point à ajouter avant de conclure sur Killer Instinct Non, On est pas mal euh, — Ben bah voilà. Alors comme la dernière fois, je vais faire la promo à la fin de l'émission, alors que ce serait plus efficace en début d'émission, je pense. Euh, Diox, il va nous, il va nous engueuler après. <rire> à dire c'est au début qu'il faut dire que euh, PPG est disponible sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a un Discord où vous pouvez nous rejoindre. Normalement, il y aura les liens de tout ça dans les descriptions. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça on peut échanger. Sachant aussi que PPG, au cas où euh, vous nous rejoignez depuis peu, c'est des émissions rétro, certes, mais pas que. Il y a également de l'actu, toutes les semaines, normalement, du salut. De l'excellente actu. Euh, de l'excellente actu, bien sûr. Avec beaucoup de jeux de mots. Surtout. Sur <rire> coup... <rire> Alors, des superbes jeux de mots prononcés par Rowling qui est en fire en ce moment. Là.
2: Oh, Et on essaie de le contenir, hein, mais c'est pas facile. Euh,
0: donc, des rétros, des actions on a aussi du saloon euh, organisé par Scal. Normalement, une fois par mois, si j'ai bien suivi euh, l'affaire. Et puis aussi, occasionnellement, on essaie de vous proposer un stéréo PPG avec Gab, justement. Ouais, on doit d'ailleurs euh, euh, voilà, je Voilà. Enfin, à suivre tout ça sur, sur pour une poignée de gamers. Euh, merci en tout cas à tous les, les fidèles auditeurs et puis à tous ceux aussi qui réagissent sur le Discord, ça fait toujours plaisir. N'hésitez voilà. pas du coup à participer aux discussions puis là nous dire en l'occurrence bah, ce que vous avez pensé, vous, de Killer Instinct, est-ce que c'est un jeu qui vous a plu ou pas à l'époque, ouais, pourquoi pas.
2: Et puis vraiment, venez sur le Discord parce que bah, c'est bien aussi d'avoir vos avis sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut améliorer. Euh, et puis avoir un autre avis que le nôtre hein, parce que c'est toujours mieux de partager ce qu'on fait et, et c'est aussi pour ça qu'on le fait donc euh, voilà, venez sur Discord, discutez avec nous c'est ça, ça avec
0: grand plaisir qu'on vous recevra tout à fait, on peut ne pas être d'accord mais on peut dialoguer tant que c'est constructif c'est toujours intéressant euh, bah ça marche donc euh, on a fait Alundra récemment là c'était Killer Instinct et pour la prochaine si tout se passe bien euh, on va aller dans un autre genre de bourrinage on va bourriner des caisses avec Burnout 3 si tout va bien on se quitte en musique avec le thème principal de Killer Instinct ici en l'occurrence sur la version Super NES dans déplaise à son compositeur qui préférait qu'on loue le... sa version arcade euh, on se quitte et on se dit à la prochaine, salut tout
1: le monde euh, salut you <laughs>